0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Rodolphe Delors. Bonjour Rodolphe. Bonjour Frédéric. Alors, tu es euh, président directeur général du Zooparc de Beauval, classé dans le top 5 des euh, sites les plus visités en France. Rien que ça Euh, C'est le parc animalier préféré des Français, le zoo de tous les records, 2 millions de visiteurs par an, 37 000 animaux, 600 espèces, 45 hectares, un dôme géant, la plus grande volière d'Europe, un téléphérique à 42 mètres au-dessus des lions et des éléphants. Euh, Tu es également président de l'association des parcs zoologiques et tu vas nous expliquer en quoi la mission des zoos aujourd'hui est multiple. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour aller étudier derrière ton parcours, derrière tout ce que tu as accompli, eh bien, tes émotions, euh, tes envies, tes apprentissages, tout ce que cette expérience a pu euh, t'apprendre et euh, que tu peux nous transmettre. Euh, on aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra mettre en, en avant quelques aspects, justement, de ton parcours et de celui du, du zoo. Euh, on va essayer de se mettre à, à ta place et de comprendre comment tu fonctionnes. Alors, c'est parti euh, une petite question extrêmement simple. Comment est venue ta passion pour les
0: animaux Eh bien, je suis né tout simplement au milieu des oiseaux. Maman avait euh, plusieurs centaines d'oiseaux dans son appartement à Paris. Un jour, elle a cherché un endroit pour installer ses oiseaux à la campagne. Mais bien avant, je suis né au milieu de ses oiseaux. Et un jour, ma mère m'a même euh, demandé si je pouvais aller dormir dans la chambre de ma sœur pour mettre des oiseaux dans ma chambre. <rire> D'accord, tout c'est Donc ma passion vient d'elle. Et tu leur en as pas voulu,
1: aux oiseaux non, non, au
0: contraire. Tu leur compris. suis je, je très reconnaissant.
1: D'accord, donc tu avais donc, ta mère qui était passionnée de,
0: d'oiseaux, ton mmh. père, il était Il était magicien.
1: Magicien. Ouais.
0: Mes, mes parents viennent du showbiz, Moi, ma mère présentait des spectacles de musicaux, présentait Brassens, Bray et bien d'autres, elle a fait conservatoire de Paris, et mon père était magi- magicien sous le nom de Jacques Delors.
1: Et tu as préféré donc, les animaux à la magie, quoi que tu fais un peu de la magie aujourd'hui Je fais
0: peut-être un peu de magie, mais j'étais plus passionné par les animaux que par la présiditation. Et à 16 ans, tu décides d'y aller vraiment à fond
1: Exactement. Euh, pour les animaux. Raconte-nous
0: ce, ce, ce pas décisif. Eh bien, à 16 ans, j'ai tout simplement, euh, 16 ans et 2 mois, euh, arrêté mes études. J'ai arrêté mes études euh, parce que je... enfin, j'étais en échec scolaire. Je ne pouvais pas rester enfermé dans une case d'école et j'avais envie de faire quelque chose de ma vie tout de suite. J'avais envie de construire, j'avais envie de bâtir. Maman avait un petit parc d'oiseaux avec trois salariés, 40 000 visiteurs par an et on a décidé de transformer en parc zoologique et d'accueillir les premiers singes, les premiers faits hein, et devenir un, de devenir un centre de conservation de la biodiversité. Alors, comment tu fais
1: euh, ben, C'est bien de le décider, mais comment ça se passe concrètement enfin, Je veux dire, vous n'étiez quand même pas nombreux, donc là, vous vous regardez quand même dans le blanc des yeux avec ta maman et euh, c'est parti, quoi. Enfin. Ma mère
0: a eu courage, finalement, de me laisser arrêter mes, mes études. Euh, justement, je me souviens, j'avais dit à des copains d'école euh, « bah, je, je vais arrêter mes études à 16 ans. » Ils avaient dit à leurs parents « Rodoy, va va arrêter ses études à 16 ans. Euh, » Oui, bien sûr, ses études à 16 ans. Puis quand j'ai vraiment arrêté, ils se sont dit « Mais qu'est-ce qu'il va devenir, le pauvre gamin ?» Et puis, euh, voilà à force de, de travail, de, de passion, euh, j'étais au départ maçon, menuisier, soudeur, soigneur animalier et matin. Je construisais les installations des animaux après l'après-midi. Tout. Je faisais tout. Euh, on avait très peu de, d'argent. Euh, il, fallait, il fallait plus de visiteurs pour pouvoir réinvestir pour installer mieux nos animaux et voilà j'étais je suis quelqu'un de passionné passionné par les animaux avant tout par le bien-être animal par la conservation des espèces mais passionné aussi par le développement de entreprises le développement de bovins par la construction je suis voilà j'imagine les installations j'y conçois euh, et voilà je après j'exploite le parc et surtout je voilà, je fais rêver nos visiteurs
1: alors donc, en 88, tu l'as dit, vous aviez à peu mmh. près 40 000
0: visiteurs. Exactement. Et ensuite, la progression s'est faite comment euh... Bien, on, a, on a saisi les opportunités. Euh, à chance, parfois, euh, il y a eu donc euh, 89 et premiers ours hein, euh, de Beauvais, des ours qui avaient tourné dans le film Ours de Jean-Jacques Hanau. Euh, puis ah, après, elles n'avaient plus de boulot. Elles n'avaient plus de boulot <rire> et il fallait leur, éric, leur créer un, un, un joli parc, un parc où elles soient installées confortablement et on a décidé d'accueillir deux de ces ours. Euh, il y en a vu beaucoup pour ce, le tournage de ce film. 91, il y a eu les tigres blancs, les premiers tigres blancs qui sont arrivés en Europe, qui viennent d'un élevage en Floride. Euh, puis, il y a eu 2008, la création de notre premier hôtel où on a créé la destination à part entière, destination court séjour et ça a été vraiment un tournant dans la... Et la ça c'est de un vrai changement
1: un parce qu'entre euh, un zoo où on peut venir à la journée et euh, une destination où on peut venir deux jours ou trois jours parce que justement il y a, il y a beaucoup plus à voir ça ça change complètement la dynamique
0: de, de l'endroit ouais, alors à partir de 2008 on a créé la destination en créant notre premier complexe hôtelier un petit peu contre l'avis de tout le monde euh, des banquiers euh, des comptables, des experts comptables euh, et aussi des études euh, du département ou de la région qui avaient des études qui, avait, qui disaient qu'un hôtel ne pouvait pas être rentable à Saint-Aignan, et eh bien on a dit on va le faire parce qu'on a déjà, euh, à l'époque, on avait euh, 400 000 visiteurs à peu près. Donc on a créé notre premier hôtel en 2008 et depuis 2008, en 15 ans, on a créé 5 complexes hôteliers. Nous venons d'ouvrir le 5e complexe cette année. On a 550 chambres, on a 2000. 000. Donc 2008, ça a été vraiment un tournant. On a créé à destination, à destination court séjour et 2008 c'était aussi la crise économique euh, et c'est à partir de 2008 que les français sont davantage restés en France aussi. Euh, on choisit des... Il y avait aussi les 35 heures, euh, la réduction de temps de travail, ce qui fait que les français ont depuis une quinzaine d'années euh, prennent des week-ends tout au long de l'année et cherchent des destinations court séjour un peu partout en France. Mais donc toi, tu sentais qu'il y avait une demande, et tellement forte que euh,
1: bien en 2012, tu continues, tu poursuis, tu prends à nouveau une décision inédite, encore une fois contre l'avis des banquiers Stéphanie.
2: Oui, parce que 2012, c'est l'arrivée des, des pandas, hein, ces animaux rarissimes menacés d'extinction. La Chine prête ses deux trésors nationaux au zoo-parc de Beauval pour une durée de 10 ans dans un premier temps. Ce sont les premiers pandas accueillis en France depuis 1973. Le 15 janvier, Juan Juan, joyeux en chinois, et Wangzi, qui veut dire rondouillard, arrivent au zoo-parc par avion, dans un appareil spécialement affrété par la compagnie Fedex, un Boeing 777F décoré à l'effigie des pandas et rebaptisé pour l'occasion par euh, rebaptisé FedEx Panda Express. On le voit sur ces images pour ceux qui nous regardent à la télé. Un moment unique, inoubliable hein, pour, le, pour le parc, une consécration aussi.
0: Oui, c'est un petit peu rêve de maman de présenter au public français ces trésors nationaux chinois, mais aussi ce symbole de, ce symbole de paix et d'amitié pour, nos, pour les Chinois, mais aussi ce symbole des animaux menacés, des animaux en voie de disparition. Et présenter une espèce comme le panda géant, en France, ça permet de sensibiliser encore plus le public à la conservation de ces espèces extraordinaires. Donc après 5 ou 6 ans de négociations au plus haut niveau d'État, parce qu'il a fallu un accord entre le président Nicolas Sarkozy et le président de Tao, le président chinois, euh, il a fallu un accord donc, au plus haut niveau pour que ces pandas puissent arriver aux eaux de Beauvais il a fallu affrêter un avion de la compagnie FedEx FedEx nous a prêté leur plus gros euh, Boeing euh, voilà, j'avais la chance de, c'était encore une, une expérience unique j'étais dans le cockpit de l'avion depuis euh, Chengdu euh, voilà, accueilli euh, sur tapis rouge la garde républicaine qui attendait les pandas et qui escortait euh, les camions jusqu'aux zoo parc de Beauval. Et Le 4 août
1: 2017 encore de l'émotion avec la naissance de Juan Meng, le premier bébé panda. On regarde. Et tout à coup,
2: on entend un cri. Le deuxième panda est né et semble beaucoup plus vif que le premier.
1: C'est une apothéose pour la famille Delor, Rodolphe, le directeur du zoo, sa sœur Delphine et surtout Françoise, leur mère.
2: C'est une émotion sans nom. Je viens de voir le bébé. Mmh. Tout petit peu du cheveu blanc. Tout, tout mignon.
0: Premier bébé pendant la France.
1: Alors c'est un événement national et même
0: international. Hein. On... L'arrivée des pandas en 2012, c'était déjà un événement national. Je crois qu'il y avait eu plus de 60 journaux télévisés avec l'arrivée des pandas. C'était incroyable. Et la naissance, c'est exactement un événement national. Dès le matin de sa naissance, la première dame, Brigitte Macron, m'a téléphoné, m'a dit « mais j'accepte vraiment volontiers d'être marraine de ce bébé panda ». D'ailleurs, Brigitte et Macron est venu le voir lui dire au revoir la semaine dernière, parce que Wannement a maintenant 5 ans et demi, et et il doit repartir en Chine, il aurait déjà dû repartir. Euh, donc il repartira le 4 euh, juillet prochain. Et pourquoi il doit repartir il repartira parce que euh, c'est normal, nos animaux naissent, nos animaux euh, repartent dans le cadre de programmes d'élevage internationaux. Euh, ce qui nous importe le plus, c'est la conservation d'espèces, euh, c'est la diversité génétique. Donc Wanman doit repartir pour pouvoir reproduire à Chengdu, au centre d'élevage et de recherche, avec une femelle qui n'ait aucun lien de parenté à, avec, euh, avec lui. Et nous espérons que ces enfants pourront être réintroduits dans les forêts de Chine, dans le Sichuan, parce qu'aujourd'hui, grâce à l'élevage dans les centres d'élevage et dans les parcs zoologiques et pandas peuvent être réintroduits aujourd'hui dans des régions où il n'y a plus suffisamment de pandas en Chine. Donc on le voit avec les pandas là mais c'est valable pour tous les animaux dans un zoo, c'est-à-dire que le patrimoine génétique
1: et le, le suivi hein, en fait, des animaux, il est fait par quasiment tous les zoos de la planète oh, en même oui, temps. Enfin, en tout cas, a, tu, tu a... sais où sont les membres de la famille de tel ou
0: tel animal que tu as au parc hein Exactement, nous sommes extrêmement organisés. Euh, nous, nous avons des programmes d'élevage internationaux, nous avons un logiciel qui nous permet de suivre la et et génétique de toutes ces espèces, donc nos animaux naissent et ils sont échangés à travers tous les parcs zoologiques d'Europe ou du monde entier pour assurer une diversité génétique. Et les parcs zoologiques sont ainsi les coffres forts de la biodiversité et ensemble, de nos animaux sont nés dans des parcs zoologiques européens ou du monde entier. Donc les animaux naissent euh, et partent ainsi dans d'autres parcs zoologiques. Alors des événements nationaux,
1: 35 000 ou 37 000 animaux même, euh, jusqu'à 25 000 visiteurs par jour, une grande équipe, une logistique folle. Euh, je crois que j'ai lu que les, les, les 15 lamentins que vous avez mangent une tonne de salade par jour. Mais c'est quoi ça Ça donne une idée. Euh, les, les pandas qu'on a vus à l'instant, ils sont très jolis, très gentils. Enfin, très gentils. Mais en tout cas, ils mangent 50 kg de bambou par jour.
0: Exactement. Un, un panda a deux activités. Il dort 12 heures par jour. Et il mange 12 heures par jour. Voilà. Il dort, il mange.
1: Donc, t- tout cela. Puis euh, aussi, évidemment, des centaines de soigneurs, vétérinaires, des guides, des hôteliers, des restaurateurs, des jardiniers. Euh, alors, d'un point de vue organisation, comment tu fais pour gérer toute la diversité de ces talents Et aussi, également, euh, la pression qui va avec. Euh, comment ça se passe une journée de, de Rodolphe Delors
0: Nous sommes avant tout passionnés. C'est ce qui est important. Euh, nous avons 1500 collaborateurs, j'ai un certain nombre de cadres, j'ai 80 métiers différents. Euh, notre premier métier, c'est, ce sont les soigneurs animaliers, vétérinaires, biologistes, euh, chercheurs également. Nous avons de nombreux programmes de recherche scientifique, mais aussi euh, le personnel d'accueil, de, de, d'hôtellerie, de restauration, mais aussi de services techniques. Enfin, c'est extrêmement large, mais avant tout, je suis quelqu'un de terrain, je suis toujours sur le terrain, je, même avec une entreprise avec 1500 salariés, nous essayons de garder un esprit familial dans l'entreprise je suis assez proche de nos collaborateurs et surtout la clé du succès c'est d'avoir des équipes passionnées des équipes qui s'investissent vraiment et qui ont Beauval en eux Alors tu continues, tu t'arrêtes pas là tu
1: poursuis d'autres grands projets fous on va dire, donc des grands spectacles l'Odyssée
0: des lions de mer mais aussi les maîtres déserts, le spectacle d'oiseaux qui est unique au monde bien oui, oui, c'est plus important. Ce sont des animations pédagogiques où nous avons la chance d'avoir plusieurs centaines ou milliers de personnes assis au même endroit, qui ont l'occasion occasion de découvrir, d'être émerveillé par ces animaux extraordinaires et d'en apprendre plus sur, sur la conservation de ces espèces, la conservation de la biodiversité.
1: Tu installes ensuite une télécabine de 800 mètres au-dessus du parc, à 42 mètres de haut, en 2019 euh, en 2020, tu inaugures un dôme équatorial de 8000 m2 unique en Europe, après trois années de travail ouais. acharné. Et un mois
0: avant le premier confinement, nous euh, avons ouvert. Oui, <rire> c'est
1: juste à temps. Euh, en 2023, tu inaugures la plus grande volière d'Europe, 2 hectares et 35 mètres de haut, alors moi j'ai retenu aussi 15 tonnes de filets hein, oui, voilà, oui. au-dessus. Donc mm-hmm. c'est, c'est, voilà, on ne se, se rend pas bien compte avant de l'avoir vu sur place, mais c'est Il faut absolument gigantesque. Euh, quel est l'objectif de tous ces grands projets
0: L'objectif c'est de créer des milieux de vie pour nos animaux, pour que nos animaux soient heureux dans des environnements qu'on recrée. Euh, c'est de mélanger des espèces, des espèces qui puissent cohabiter entre elles. Par exemple, dans un dôme, euh, et nos visiteurs font le tour de l'Équateur, en commençant par l'Amazonie, l'Afrique, euh, équatoriale l'Indonésie, à Maïsie, pour montrer que l'Équateur et les forêts tropicales sont fragiles et sont présentées ensemble. Des oiseaux, des mammifères, des amphibiens, des, des poissons, des reptiles. Euh, dont On recrée des milieux de vie, euh, pour également sensibiliser le public à la conservation de la biodiversité, à la conservation de ces espèces, et aussi, et bien sûr, faire rêver notre public le temps d'un week-end. C'est à travers l'émotion qu'on peut apprendre à conserver ces espèces extraordinaires, et le parc zoologique, c'est souvent le premier voyage pour les enfants, parfois souvent urbains, déconnectés du monde sauvage. Donc c'est en visitant nos établissements, à travers l'émotion, qu'on peut les apprendre à protéger ces espèces. Donc l'émotion, c'est,
1: c'est une des missions du zoo, c'est clairement affiché. Quelles sont les autres missions
0: du zoo Il y a quatre ou cinq grandes missions euh, concernant les parcs zoologiques. Euh, Éducation du public euh, à travers émotion on procure euh, à travers euh, lorsque ces familles, ces enfants viennent découvrir les amantins et les panda, euh, apprendre ainsi à les protéger, à travers cette, cette, cette émotion que l'on procure. Les parcs zoologiques sont ceux des conservatoires d'espèces, des conservatoires génétiques. Euh, nos animaux sont tous nés en parcs zoologiques. Nous sommes un peu et coffre, en quelque sorte les coffres forts de la biodiversité. Euh, les parcs zoologiques sont également des lieux de recherche scientifique, toujours au profit de la conservation, d'en apprendre plus sur ces espèces, comment mieux les protéger dans le milieu naturel. Et les parcs zoologiques sont aussi parmi les premiers financeurs de la conservation in situ. Tous unis, euh, les parcs zoologiques du monde entier finance pour plus de 350 à 400 millions de dollars chaque année de programmes de conservation sur le terrain. Nous, par exemple, nous avons 20 personnes au Congo. Nous gérons, nous avons repris un centre de conservation et de recherche de 3500 hectares au Congo. Un centre de conservation, de recherche, d'éducation auprès de la population locale et là-bas également des missions de conservation partout
1: sur la planète, justement Stéphanie. Effectivement, en 2009, vous créez Boval Nature, une association oui.
2: à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Elle soutient 12 programmes de recherche, 56 programmes de conservation pour préserver la, la biodiversité, les écosystèmes qui s'effondrent, les animaux menacés d'extinction, la déforestation. Depuis 2020, le Zooparc s'engage à verser 1% de son chiffre d'affaires chaque année à l'association Et des actions sont menées dans le monde entier, comme la réintroduction des condors dans les Andes, la protection du tamarin penché en Colombie, et du chimpanzé sauvage en République du Congo. Vous en avez parlé. La réintroduction de gorilles nées à Beauval au Gabon, ou encore euh, le suivi la protec- et la protection des euh, orang outans en Malaisie. Les visiteurs peuvent aussi parrainer les animaux de, de Beauval. Le euh, panda Wandoudou est la filleule de Kylian Mbappé. Et à l'heure actuelle, c'est le panda roux Inès qui est le plus parrainé.
0: Oui, tout à fait. Petit Pandaru, qui est un animal absolument extraordinaire, attire vraiment l'attention du public et... Le premier animal parrainé. En effet, Bovaille euh, finance une partie de Bovaille Nature. Bovaille Nature, c'est 3 300 000 euros cette année, en 2023, qui vont directement sur le terrain. Nous sommes financés donc, par zoo-parc de Bovaille, comme je viens de dire, mais aussi par des particuliers qui peuvent parrainer un animal et cet argent va sur le terrain. Ou par des entreprises, au titre du mécénat d'entreprise, euh, nous financent et ça va euh, sur le terrain. Nous avons des équipes, notamment au Congo, euh, mais nous finançons de nombreux programmes. J'étais récemment au Brésil. Par exemple, le tatou géant euh, qui disparaît dans le Pantanal dans l'indifférence à plus de total. Mais ce tatou, s'il si disparaît, euh, c'est 50 espèces derrière qui seraient menacées parce que tous les deux trois jours, il crée un nouveau terrier. Ce terrier est colonisé par d'autres espèces. Donc c'est pour ça qu'une espèce qui disparaît, c'est beaucoup d'espèces derrière qui risquent de disparaître. Et beaucoup de programmes de conservation sont financés par des privés et par des parcs zoologiques. Alors... Tu as voyagé partout, quasiment J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup aller voir les animaux dans le milieu naturel, j'aime beaucoup aller voir des confrères, j'aime beaucoup aller voir des programmes de conservation aussi, un peu partout, en Amazonie ou euh, en Afrique. Tu as vu euh, quasiment tous les animaux du monde. Euh... Bon, on ne verra jamais tous les animaux du monde, heureusement.
1: Pas, pas tous, mais une bonne partie. Euh, alors justement, euh, sans faire une liste sans fin, parce que malheureusement elle est assez longue, quelles sont les espèces et les lieux qui te semblent les plus urgents à protéger aujourd'hui
0: Beaucoup de régions d'Afrique, beaucoup de régions de, de, d'Indonésie, de Malaisie, ils auront autant en Indonésie, en Malaisie. Euh, au Brésil, euh, nous travaillons sur la conservation des tamanoirs, des fourmiliers géants, qui sont 20% de la population actuellement écrasés chaque année par les camions sur les routes. Donc il est urgent de protéger cette espèce. Donc nous travaillons avec des, des scientifiques sur place euh, qui sont en train d'étudier comment, avec le gouvernement brésilien, comment protéger le tamanoir en créant des, des tunnels sous les routes en créant des corridors pour que les tamanoirs puissent traverser, éviter les plantations de soja notamment il enfin, y, y a beaucoup y a, y a, y a, la nature est en, est en danger un peu partout euh, mais y a aussi une, forte de ré, de, une force de résilience, donc si on la protège elle se régénère relativement vite donc euh, je suis quelqu'un d'optimiste il y a encore beaucoup de, de, de possibilités pour sauver euh, un certain nombre d'espèces
1: alors, tu es également président de l'Association des parcs zoologiques de France. Comment vous faites pour concilier justement le bien-être animal et l'émerveillement des visiteurs Est-ce que vous
0: avez des, des mesures ou des recettes C'est, c'est assez, assez curieux. On parle de plus en plus de bien-être animal depuis quelques années. Euh, nous, on a travaillé avec le gouvernement et le ministère de l'Environnement euh, concernant le bien-être animal et les parcs zoologiques. Et j'étais surpris lorsqu'on nous a demandé de travailler sur ce sujet, parce que pour moi, c'est une évidence. Si je fais ce métier, c'est avant tout parce que j'aime mes animaux, je suis un passionné d'animaux. Si je fais ce métier, c'est parce que j'aime mes animaux au plus profond de mon cœur, c'est ma raison d'être, ma raison de vivre, c'est pour ça que je fais ce métier. Donc, bien avant qu'on en parle, nous, sommes, nous, 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 nous travaillons avant tout pour que nos animaux soient heureux dans un environnement qu'on recrée. Alors oui, c'est un environnement artificiel mais un environnement qu'on recrée où nos animaux sont protégés et où on amène tout ce qu'il faut pour nos animaux, parce que vous savez, dans la nature, et la nature n'est pas, un, n'est pas un jardin d'Éden, la nature est cruelle, la nature est difficile. Euh, et, bien, et bien chez nous, nos animaux qui sont nés en parc zoologique, nous leur apportons le maximum pour qu'ils soient le mieux possible et nous travaillons avec des experts en permanence, des soigneurs, des vétérinaires, des biologistes, pour travailler toujours à l'amélioration des conditions de vie de nos animaux. Et ça, c'est absolument génial. On a une dernière question pour toi, posée par Cécile Ernie, directrice de l'Association française des
1: parcs zoologiques. On écoute.
2: Bonjour Rodolphe, tu as commencé à travailler à Beauval à l'âge de 16 ans. À l'heure où tout va si vite, à l'ère du numérique et du changement, comment fais-tu pour chaque jour avoir cette même envie, cette même énergie et ce même engagement de tous les instants que je n'ai jamais vu faillir pendant les 10 ans durant lesquels j'ai travaillé avec toi Merci.
0: Eh bien, avant tout, la passion, je crois. La passion des animaux. Et la passion de développer euh, Bovile. Mais aussi la passion d'aller vite pour protéger ces espèces extraordinaires. À euh, déforestation, au réchauffement climatique, à désertification, tout va extrêmement vite. Eh bien, il faut aller plus vite encore pour protéger ces espèces avant qu'elles disparaissent. Les parcs zoologiques ont participé au sauvetage de plusieurs espèces et nous pouvons en sauver beaucoup d'autres. Je n'ai pas la prétention, attention, de penser, de dire que les parcs zoologiques vont sauver la planète à eux seuls. Non, mais les parcs zoologiques sont des maillons de la conservation. Alors tous ensemble, avec les grandes ONG, avec lesquelles nous travaillons, avec les associations, tous ensemble, nous pouvons toujours faire mieux, aller encore plus vite pour protéger ces animaux extraordinaires, la biodiversité et notre environnement.
1: Alors la bonne nouvelle pour la fin, on l'a dit mais on le redit, tout le monde peut parrainer un animal euh, de Beauval.
0: Et 100% d'argent des parrainages va à la conservation sur le terrain.
1: Donc euh, tous nos auditeurs peuvent tout de suite même aller voir quel animal parrainer, le pandarou ou un autre, euh, évidemment. Et euh, bien ce sera l'action de la fin parrainer un animal euh, et leur apporter, apporter aux animaux toute la passion qu'ils le méritent euh, et puis euh, aller faire un tour justement à boval pour les voir en vrai, se sensibiliser et avoir toute l'émotion euh, qui euh, nous envahit quand on, quand on voit évidemment euh, toute la beauté et la diversité de, de ce monde animal. Merci beaucoup
0: Rodolphe. Merci Fred pour l'invitation.
1: A bientôt et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.